0: Olá, gays.
1: Olá, olá. vou começar, então. Olá, você está escutando com eu sou a Brenda e eu estou aqui com o Vitor. Oi. E chegamos ao nosso 15º episódio e ele é para gays.
0: Oi, povo LGBT, povo animado. (risos)
1: Hoje, quer dizer, antes da gente falar sobre o que, que é o nosso episódio, vai lá, abre o seu aplicativo do Instagram, é, curte a nossa página, compartilhe os nossos posts, ajuda a gente a alcançar um público cada vez maior a gente levar a palavra curtezinha.
0: Sim, e hoje, especialmente, quem não curtir, quem não comentar, é homofóbico, tá bom? Só dizendo.
1: Isso aí, é homofóbico, Hoje a gente vai falar falar sobre The Boys in the Band, filme disponível na Netflix, baseado na peça homônima de 1968. É uma adaptação de um espetáculo off-Broadway, uma adaptação muito poderosa muito envolvente muito anacrônica também, né? adoro essa palavra, anacrônica não fico se usando Vicky vai dar a sinopse para vocês
0: Bem, então, o filme e a peça falam sobre Michael, que recebe cinco amigos para celebrar o aniversário de seu outro amigo Harold o que ele não previa é que sua festa particular contará com dois convidados inesperados um antigo amigo de faculdade e um trabalhador sexual Ao longo da noite, vários afetos serão desafiados e provocados com os nervos e delícias de homossexualidade em sua idade madura. Bem, gay vibes.
1: Eu eu amei essa sinopse. Quem escreveu essa sinopse foi o Vicky. Foi maravilhoso.
0: A gay. Escrevendo gay.
1: Não, eu eu amei. Amei delícias de homossexualidade em sua idade madura. Maravilhosa. Quem não viu vai querer ver.
0: Espero. Veja sim, que você também não vê, é homofóbico. Todo mundo é homofóbico. <risos> É, para quem não, não pegou porque é um título simples né, mas mesmo assim a, a gente traduz é, tem uma tradução inclusive oficial porque a peça veio é, na adaptação de 1970 para é, longa né, metragem nos Estados Unidos a peça chegou no Brasil com a adaptação brasileira traduzida pelo Melo Fernandes e ficou como os rapazes da banda mesmo né é, e essa seria essa tradução os rapazes os meninos da banda que meio que brinca né com essa questão do, do elenco, enfim, dos membros de uma banda, né, Com, só masculino, né? Então esse é o título. Como a Brenda falou para vocês, a peça ela foi escrita e produzida em 1968 pela Off Broadway, que é um circuito alternativo da Broadway que a gente conhece. Muitas peças conhecidas por estrearem na Off Broadway ou ficarem cartaz muitos anos na Off Broadway. É, e como eu falei, agora teve uma adaptação para o cinema em 1970, que ficou bem conhecida, e essa é inclusive a adaptação ou a referência né, de montagem que é, atravessou o tempo. Você tem uma crítica muito famosa sobre a peça em 1996, que inclusive foi comentada agora em 2018, quando a peça fez 50 anos, que é, teve como referência esse filme de 1970. Então, como ela é de 68, em 2018 ela fez 50 anos, ganhou uma edição especial, o, o texto, né e ganhou uma montagem especial produzida pelo Ryan Murphy, é, com todo o, o elenco e, e a equipe, né? inclusive o diretor, que é, fez essa adaptação para Netflix. Então, em 2018, celebrando os 18 anos, teve a montagem Off-Broadway, é, que reviveu a peça, e essa mesma montagem foi transposta para a versão cinematográfica atual, né, de 2020, que foi gravado em 2019. O diretor é o Joe Mantello, que na verdade é mais conhecido como ator, ele dirigiu acho que só mais uma coisa, e ele é famoso por estar na panelinha do Ryan Murphy, ele estrelou estreou Hollywood, ele faz o produtor uhum. é, de Hollywood, né, da, do estúdio, né, que comporta as aventuras, né, <risos> de Hollywood, é. É, e o roteiro foi escrito pelo uh, dramaturgo que escreveu a peça originalmente mesmo, Mark Crowley, que tinha 84 anos, quando rolou a produção do filme, em parceria com o Ned Martell, a produção, como eu falei, é do Ryan Murphy, com várias outras pessoas, mas o Ryan Murphy que colocou o nome, que traz essa marca, né, de chamar pessoas que estão é, trabalhando com ele há algum tempo, muitos nomes do elenco fazem parte de algumas produções dele, e uma novidade que essa produção trouxe foi é, atores que são abertamente é, LGBT, né? Todos os é, nomes de destaque são é, atores conhecidos, inclusive por estarem em produções LGBT e por falarem sobre homossexualidade, em especial o Jim Parsons, que faz o principal o Michael, e o Matt Bomer, acho que são os nomes aí de maior destaque, que tem falado sobre a causa e estados em produções de destaque também, como Normal Hort, que inclusive teve participação do John Mantê-lo, se não me engano. Bem, então, essa é um pouco a história aí da produção. É uma produção que é considerada um clássico, a peça, a montagem e o longo de 70, só que é também muito polêmico, porque ele fala de um movimento muito específico e na virada de um momento muito específico da história LGBT e da comunidade LGBT. Porque em 69 história é Stonewall, para quem não sabe, é, procure saber, é importante. A gente pode deixar a referência depois, inclusive outras recomendações de produções interessantes, Mas Stonewall é o grande marco da história LGBT americana, mas global de alguma forma, porque é quando você teve uma revolta contra o trato policial a pessoas LGBT da época. né? Então você teve uma revolta nesse bar, Stonewall, que foi liderada principalmente por pessoas trans, e essa revolta mudou muito o rumo, como a homossexualidade era vista, como a comunidade LGBT se organizava, inclusive criou o um movimento LGBT no sentido de organizar paradas e atos que estampassem a bandeira e começassem um movimento ativista político LGBT em prol da representação ou visibilidade dessas pessoas. Então é muito importante para a história. Então, uma das críticas ao a, a longa, a peça, é porque ela foi em 68, tinha uma perspectiva muito fechada e muito nas sombras da homossexualidade. E um ano depois, história com uma outra perspectiva, outra pauta política, outra visão sobre a homossexualidade. Então, uma peça que ela carrega é, um... discussão muito importante ainda, acho que a gente vendo hoje, a gente vai comentar sobre isso ainda muito atual e é muito importante falar sobre essas questões só que representa uma visão nostálgica da homossexualidade de um momento muito apolítico de homossexualidade então muita gente critica por carregar ainda esse peso de não ser um ativismo LGBT e lutar por visibilidade, porque estava justamente no meio termo né, dessa discussão, então é basicamente isso que a gente vai falar sobre produção do quê?
1: Eu discordo de não, 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 não ser um ato político essa peça. Eu acho que trazer, mesmo que seja para o off-broting, não seja o circuito é, mais importante, falar sobre isso já é um ato político. E a peça original, o salvo engano, tinha metade do elenco é, de atores gays. Então para o que se podia uhum. ser feito à época. Ninguém ninguém pode prever quando vai estourar uma revolução, né? Porque 69 foi uma revolução. É, eu, eu acho que é muito importante, muito mesmo. Quem diz que que, que, que é que a política, para mim, está tá tendo uma visão equivocada. Não,
0: eu entendo da importância, eu acho que faz todo sentido, principalmente porque ele é considerado um dos primeiros a é, se propor a falar de homossexualidade de uma maneira comercial, né? de pegar uma comédia dramática que brinque com questões relativas à homossexualidade, identidade homossexual. Só que eu entendo as críticas, eu eu gosto e acolho essa história, eu acho que ela ainda pode ser vista de uma perspectiva atual, mas eu entendo quando critico a falta de olhar político porque ela não discute muito visibilidade, ela fala de problemas e questões de gays que estão... no armário, ou lidando com essas questões nas sombras. Ela não fala de um ativismo, de uma revolta. Inclusive, é uma diferença a gente pensar homossexualidade e comunidade LGBT. Porque é quem tem a passabilidade social de conseguir ficar no armário ou, inclusive, ter um armário de maneira geral. né? Que Não é o caso de muitas pessoas trans, por exemplo. Enfim, outras identidades que se mostram muito mais evidentes. Então, acho que tem um pouco essa tensão, e eu entendo as críticas, mas eu concordo que eu acho que é um ato político, foi um marco político, é um marco histórico, e a gente precisa celebrar, e eu, inclusive, celebro.
1: Tem algum momento da peça, salvo enganos, e que eu posso estar inventando, tá? Que eles falam sobre isso, não falam? Que a, a, aquela reuniãozinha deles poderia levar eles para cadeia. Eu não sei se eles falam isso na peça ou se é falado Sim. no documentário que a gente viu.
0: Não, eles falam em algum momento, tem tem a brincadeira da da, da batida policial, né? Que eles fazem em algum momento, acho que dois ou três.
1: Sim, 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 tem isso sim, tem isso sim. Então, faz todo sentido, né? Até com o Stonewall, obviamente que eles jamais iam sofrer a mesma repressão policial que a comunidade trans, né? Óbvio que não. Mas também existe a também existe esse medo da polícia no filme, né? Eles fazem piada, então, né? O Mas é... <risos> Mas é... é eu acho aí... que tem um... Pode falar.
0: Não, é que eu acho que tem um recorte de classe que subjaz as, as preocupações deles, né? Mas eu, eu acho que é uma tensão ainda, assim. É, é, não sei se foi década de 70 ou 80... Que só nessa época é, deixou de ser crime uma homossexualidade na Inglaterra. Até então, se você fosse acusado de homossexualidade, você podia é, ser indicado para psiquiatra para tratamento obrigatório. Nossa, ou ser submetido pensa, a terapias é, físicas.
1: Gente, e a Inglaterra durante muitos anos foi a grande hegemonia mundial, cara. Que loucura Sim. isso, né? Nossa! E pensa, e, e, né? Não sei por que eu tô falando isso. Pensa num país como a Rússia. Que até hoje é. Super. Né? Pelo amor de Deus, gente, ó. Por isso que a gente fala que o filme é anacrônico, né?
0: Ano a ano a gente vive essa tensão. É, esse discurso da homossexualidade como doença vai e volta. Eu sempre tem um projeto de lei querendo tratar autorizar psicólogos a tratar como terapia como terapia de aversão e tratar como problema psiquiátrico uhum. e faz pouquíssimo tempo que transexualidade foi repensada enquanto um problema um desvio psiquiátrico por exemplo a homossexualidade uhum. foi década de 90 então assim é, não é tempo. Tem uma história é. muito recente
1: eu lembro eu lembro quando foi é, quando foi anunciado que estava saindo da cartilha né Tinha uma cartilha e tal e faz, faz pouquíssimo tempo não faz nem 10 anos
0: não, não, muito menos que 10. Acho que não faz nem 5.
1: É, é, a gente falou sobre a questão do filme se passar a escolha, né, do filme se passar nos anos 60, né, não não trazer ele para os anos 2000. E o quanto que essa escolha é importante, né, Vicky? Porque uhum. é, mostra que por mais que seja uma discussão muito privada, né, o filme todo né, é, é, é baseado numa peça, como a gente disse, e como, uma, como a maioria das peças, principalmente off-Broadway, ele só tem um cenário. Então o filme é, é, se passa todo no apartamento do, do Mickey, né? Ele não gosta de chamar de Mickey, Michael. <risos> é, é, então é, é um conflito muito privado, né? Mas que, de algum modo, é, se espelha com conflitos que a gente tem hoje em dia mais de 50 anos depois, por isso que a gente falou que é é anacrônico, né, e é muito interessante a escolha, porque foi uma escolha provavelmente do Ryan Murphy, de não não é trazer para os anos 2000, eu achei muito interessante essa escolha, até pelo próprio figurino, tá, sempre repare figurino de filme, gente, eu adoro a caracterização, (risos) adoro as roupas, Eu acho o apartamento lindo, achei o apartamento do Michael maravilhoso, queria um apartamento desse para mim. Enfim, o que você vai falar, Vicky?
0: Não, eu eu acho... Eu eu me sinto sinto curioso de ver como é que seria pensar essa peça agora, na, na contemporaneidade, é, mas eu gosto de ver a, a peça no período histórico em que ela se passa porque, primeiro, que eu, eu gosto de saber da história do LGBT, eu acho que é importante a gente situar enquanto um debate histórico, da gente entender que vários direitos que hoje estão em disputa e que foram conquistados, eles têm uma história muito sangrenta e muito difícil para muitas pessoas. Então, é, eu acolho todas as críticas porque eu sei que é muito difícil, que muita gente teve o privilégio de se manter a parte de discussões políticas sobre homossexualidade ou questões LGBT, por questões de classe, por questões de outros privilégios que a gente pode pontuar. E teve gente que nunca teve esse privilégio, como hoje ainda não tem. Mas eu sempre tenho interesse de ver as diferentes facetas, né? Então, de de olhar como esse período pré-Stonewall era pensado ali numa cidade em tese progressista, como Nova York, quais são as tensões que eles tinham e co- como era a relação deles com a homossexualidade enquanto um grupo de gays mais velhas, vamos colocar assim. É, enfim, é, é pensar a atualidade e a não atualidade dessas questões. Eu acho que a potência do filme está nisso, né, de, de aproximações e distâncias que a gente tem com essa realidade. E, infelizmente, as aproximações muitas vezes por é, de discriminações e atrasos políticos e ideológicos que a gente tem ainda hoje.
1: Você não acha que, por mais que a peça se passe num lugar que é seguro, é, esses conflitos, esses medos não são trazidos para dentro daquele espaço seguro? Tem muito isso, não tem? Isso é, Sim, eu acho isso muito que interessante, é interessante. É Tanto a violência quanto o medo de, da polícia chegar, a, a própria agressão física que ocorre né, no, no meio uhum. da peça, né, que é de uma pessoa que é homofóbica, outra coisa que eu reparei tem muita piada com o fato de um deles ser muito feminino isso isso também é um preconceito né é uma violência e e isso é muito interessante, você vê que por mais que eles estejam num espaço seguro ali, eles acabam trazendo como se fosse num looping né? A, 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 a violência que eles sofrem fora o próprio protagonista da peça é um cara que... Você entende que é enrustido, né? Não sei nem se eu posso falar essa palavra, Vicky. Enrustido. Eu tô errada? Eu tô, eu tô sendo... Não, não, não. E você vê no... Né, provavelmente isso não tem na peça. Não sei, Vicky. Você me corrija. Ele indo a igreja no final. Tem isso na peça, Vicky? Sim. Nossa, caramba. Eu fiquei bem passada com... Com isso dele ir a igreja no final. Porque, pelo que eu entendi, ele, ele é baseado no, no escritor, né, da peça, o uhum. Michael, e ele é ele é um cara que é, é bem complicado, né, ele é, ele é uma pessoa cheia de seus nuances, assim, como protagonista não, não dá pra você, eu não me simpatizei com ele, tá, Vicky, não sei você, mas tem um momento ali que eu achei ele extremamente cruel, sabe, é,
0: e não, isso não é legal né? é, eu acho que enfim, não sei se a gente já vai entrar nisso mas eu, eu acho que o Jim Parsons <risos> não sustenta eu acho que é um personagem muito difícil de fazer, porque eu acho que é um personagem que ele é muito cruel, ele é muito é, detestável a, 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 enfim, ao longo da peça porque ele é muito duro mas ele é um personagem que claramente se odeia
1: uhum. e eu
0: acho que o Jim Parsons ele não consegue trabalhar essa nuance acho que ele é muito pouco habilidoso para trabalhar esses conflitos afetivos uhum. então acho que é um personagem que ele é muito complexo e ele não consegue dar essa complexidade a ele, fica só no, no texto né? É, enfim, os próprios ataques de choro que ele tem e a, a, os momentos de, de a sensibilidade e vulnerabilidade que ele demonstra uhum. eu não acho que são bem feitos então acho que isso pesa um pouco no filme mas acho que lendo a peça não acabei ainda de ler a peça ou uhum. li um pouco mais da metade eu acho que você percebe o quanto ele tá muito nervoso ao longo da peça inteira. De que ele tá... Tem algo ali incomodando muito ele, é, que se envolve com um amigo que vai visitar, enfim. Uhum. Tem muitas questões tá ali. Tá nervoso, né? Sim.
1: É sobre o Jean, a pessoa é íntima. O problema do Jean é o mesmo da Sarah Jessica Parker. É o personagem pra mim. Ele já tá... Ele é o Sheldon. Eu não consigo ver ele como outra pessoa. Desculpa. Uhum. É, até em Hollywood mesmo, pra mim ele não passa, sabe? Em Hollywood ele tem um papel super importante, ele faz um vilãozão mesmo, né? Sim. E não, pra mim não passa, é, é, um, é um problema isso, é uma merda eu ter que falar isso, eu sinto muito que ele é o ator, sabe? Isso é o ganha-pão dele, mas pra mim não passa mais, ele passou tempo demais sendo Sheldon, então eu não consigo tirar, ver ele sem os maneirismos do Sheldon, entendeu?
0: Mas eu acho Sim, ele ruim. É, é, né? Você não acha ele ruim, não? Eu acho ele muito ruim como ator.
1: Pra mim, é o Sheldon interpretando. de Ai, é horrível falar isso. Então, então como pra mim ele não perde maneirismo, acaba sendo um ator que é ruim.
0: Sim, é, você falou da Sarah Jessica Parker, exatamente isso. Eu acho que a Sarah Jessica Parker só sabe fazer a Carrie. Ela, ela faz a Carrie é. um pouco mais velha, a Carrie um pouco mais nova, mas ela sabe fazer a Carrie.
1: Sim, Tadinha. depois que acabou o Sex the City, ela só pegou isso. Em Abracadabra, não é assim, né, Vicky? Abracadabra... É que ela não é fala, mesmo. né? É, também, e também outro filme que eu vi <risos> com ela, Vicky, que você tem que ver, já falei 30 mil vezes pra você ver esse filme. O Clube das Desquitadas. First wife Club. Ah, sim. Você tem que ver esse filme, esse filme. Gente, esse filme é maravilhoso. Tem que ter curtizinhas desse filme. Eu amo vai esse ter, filme. Vai ter, mas a Sarah Jessica Parker, assim, o papel dela é ínfimo, ela, ela é muito, tá muito novinha, né? Então também não dá para ver a Carrie ali. Enfim. Ai, gente, coitado do Falei mal dele, tô me sentindo mal.
0: Não, ah, mas eu, eu falo, acho, não, acho cara, ele, eu acho
1: ruim. Eu acho que ele é esforçado, entendeu? Mas ele ser o protagonista é, é, devia, tá, devia dar pro Matt Boomer, sei lá. Que tá, nossa, tá eu, correndo, eu, eu, né? eu acho péssimo Meu também. Meu Deus. Acho
0: péssimo. Eu não acho, eu não vi eu não achei eu ruim, acho ele ruim, eu acho ele péssimo.
1: <risos> eu, só, eu só vi, sei lá, pequenos papéis. Eu nunca vi ele, por exemplo, em White Collar, a série que deixou ele famoso, né? Não vi ele em White Collar. mas como é bonito? Eu vi bem né? pouco. Jesus,
0: então, é pra mim ele é só bonito. A, a função <risos> dele em filme LGBT ele é ser bonito. É, inclusive, teve uma polêmica porque ele ia pegar o Christian Grey, né? Nos hum. quartos de Cinza, só que foi quando ele se assumiu gay. E daí, hum, é, recusaram o papel. É.
1: Ai, gente. Ai, que babaca. É, teve esse
0: conflito. Nossa,
1: eu mas eu que acho ele muito ruim. É, mas acho louca. que ia é, é ficar
0: pior, porque eu acho ele muito ruim, ator. Nossa, eu acho ele péssimo.
1: <risos> Agora, o Zachary V. O Zachary V, gente, ele era o vilão de Heroes, tá? A gente falou O Zachary muito Quinto de... é o amor é... da minha vida. Ele era o vilão de Heroes. A gente falou bastante de Heroes no episódio de, de Lovecraft Country, né? E ele era, o vilão, ele era o vilão. Eu acho ele decente. Gente, o personagem dele... O que, que é a introdução do personagem dele, Vicky? É perfeito. Sério, vou fazer, é, nossa, ele é tipo... É, todo mundo fica esperando ele chegar, né? E quando ele chega... Ele também é detestável, né? <risos> Inclusive no documentário. É, ele, porque o escritor da peça, o Matt, né? Acho que é Matt o nome dele. Espero não tá falando errado. Marte. 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 Mart ele diz que ele inspirou que ele ele dedica né essa peça ao melhor amigo dele e é, esse 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 cara né que é o nêmesis dele na peça é, tem uma introdução maravilhosa e se fala muito dele quando ele chega <risos> é, é, é o melhor diálogo da peça para mim é eles ali trocando né o Michael e ele trocando ali Altas farpas o tempo todo, mas é rápido, é, sabe? E no final, quer dizer, não vou falar o final, esquece. É... <risos> vou ficar quieta. Mas o que eu mais gostei de saber é que ele, é, esse personagem ele é baseado num bailarino. Um bailarino que trabalhou em vários musicais que eu amo. Quando eu vi que ele foi o cara que ensaiou a Natalie Wood no Amor Sublime Amor, eu lembrei na hora da gente, né, Vicky? Porque a gente gosta muito de filmes. Então, eu fiquei encantado, eu, caraca, porque eu acho as coreografias, pra mim, do Amor do Meu Amor, as melhores coreografias, gente. Não, pra mim não tem musical com melhor coreografia do que as do, de Amor sobre o Meu Amor. De todos que eu vi, obviamente, né? Não vi todos que existem. Então, saber que esse cara é um dos coreógrafos, pra mim, foi surreal. Achei, nossa, eu já porque esse assim, cara, que cara foda, que cara foda. Aí você vê todo o percurso dele, né, como bailarino, que ele virou um favorito da Barbara Streisand. Aí você vê vários takes, né, dele sempre ali do lado da Barbara Streisand, que ela fazia questão de colocar ele do lado dela. E isso Cara, eu achei isso maravilhoso. Eu, eu achei foda. Achei foda demais essa pessoa é, realmente ter existido. E ser uma pessoa tão é, marcante na vida de outra pessoa que... Ser o melhor amigo de uma pessoa que tem um talento de escrever e ser imortalizada, né? Porque agora ele está imortalizado e isso é nossa, isso é a maior declaração de amor que uma pessoa pode fazer por outra eu achei
0: lindo eu gosto muito do personagem dele também e, e eu acho que o, o, essa é a diferença, eu acho que o Zé Quinto sustenta de ser um personagem que tem uma personalidade muito forte, de que tem questões e acho que o Zé Quinto consegue dar essas nuances para ele é, então acho que funciona ele, ele trabalha o texto muito bem a forma como ele fala certas coisas então, eu acho que é um personagem mais que a gente não goste. Eu acho que é um personagem que eu embarco mais na vibe. Eu fico chateada pelo Jim Parsons, que eu achei que, enfim... Não era pra dar protagonismo. Ai, enfim... Inventava outro personagem pra ele, não Mas, ele tá, mas o
1: Ryan Murphy, Que O Ryan Murphy, por mais que ele, ele seja um cara que... Assim, que ele passa, hoje em dia, ele faça mais produções boas do que ruins. Ele tem a patotinha dele, né? Ele, ele é tipo o Wolf Maia de Hollywood, gente, o Ryan Murphy. <risos> ele tem a patatinha dele e vai sempre... Eu não acho que ele está errado, não, tá? Acho que ele está certíssimo de dar, de dar emprego para os amigos dele, para trazer visibilidade para a comunidade dele. Mas, né, talvez ele pudesse fazer uma dança das cadeiras ali com os amigos que ele escolhe para interpretar certos personagens, né? Eu fico pensando, sei lá, no Chris Coffner, que é um, um menino de Glee, né, gente? O Kurt de Glee. Ele caberia nesse filme perfeitamente. Eu não sei se ele quer atuar né mais, não sei, mas ele poderia fazer um papel nesse, nesse filme. Poderia ter chamado ele. Eu acho que ele daria um show no, no Zachary Quinto. Zachary Quinto não, desculpa, no Jim Parsons. Porque ele trabalha muito bem. Não sei se vocês viram Glee, tá, gente? Glee durante muitos anos foi a minha série preferida. Mas é, é muito novinho, né? Agora, ele tá com 30 e pouco, né, eu acho. Uns 30... É, porque pelo que eu entendi no filme, Zé Kloé Quinto tá fazendo 32 anos, eu não sei se foi uma piada. Ah, foi uma piada, piada foi. Ah, tá. Porque eu achei... Não, porque eu achei ele muito acabado. Eu falei, sério? Porque eu tenho 32 anos, a gente, né, gente? Eu pensei assim, meu Deus, será que eu tô tão bem assim? <risos> Ou realmente o Ryan Murphy escalou uma pessoa que é amiga dele? Que é fato, né? Quando você vê as obras do Ryan Murphy, você sabe que tem a patatinha sempre ali, né? Inclusive nesse.. nesse. Não tem aquela menina que fez a enfermeira, né? Que eu esqueci o nome dela.
0: Sarah é. Paulson. Porque não tem mulher, né?
1: É, porque não tem mulher nesse filme, né? Então, ele daria um jeito de botar lá ali também. Aquilo eu eu fazer Inclusive o.. <risos> inclusive o menino também que fez o parromântico romântico do Kurt o Blaine, né? Que eu amo ele. Acho ele o máximo, aquele menino. Não tá no filme porque. Teoricamente, não é gay, né? Enfim, adoro ele, gente. Inclusive, vejam, é American Crime Story. Tanto do Versace quanto do O.J. Simpson. São bem legais.
0: Agora fizemos você, que tá atento aos spoilers, que vamos começar a revelar algumas coisas do enredo do filme. Então, se você não quer saber de spoilers, é, pode parar aqui. E, enfim, assiste lá, depois volta para escutar o que a gente achou. Te espero, hein? Bem, e aí, você, menina hétero, o que, é que você achou do filme? Conta pra gente, o que, é que a heterossexualidade pensa? <risos>
1: Gente, primeiro, desculpa se eu reproduzi algum tipo de visão preconceituosa, tá? Antes da gente começar a falar, eu já pedi desculpa pro vídeo, porque, enfim, né, gente, não é... Ah, eu odeio usar essa expressão, não é meu lugar de fala tá? Então, eu posso falar é, algumas merdas, algumas não. Mas lembrando não, que o
0: lugar de fala não é que não existe, a gente sempre tem o nosso, né? A gente só precisa se situar. Sim,
1: mas... sim, 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 mas... A partir Querido da minha ouvinte. vivência eu posso reproduzir, não. Mas a partir da minha vivência eu posso reproduzir, né? Certas socializações que eu fiz, Sim, inclusive, estamos né? Estamos todos abertos. É, é, inclusive eu, na nossa amizade mesmo, né, Vicky? Eu vi que já cansou de me corrigir, de me dar vários brás assim, porque eu falo muita merda.
0: todos falamos.
1: É, eu gostei muito do filme. Eu tinha assistido o trailer dessa vez, né, então eu tinha uma certa expectativa. Eu gosto muito da da primeira parte, né, que teoricamente é a parte mais leve do filme, né, gosto muito deles ali curtindo, mostrando a amizade deles, aí entra, chega cada um, né, cada um é meio que um estereótipo, né. Uhum. É, né, de um gay, você tem o gay discreto, o gay afeminado, o gay que passa, o gay que não passa, né? A gente usa isso, de que passa e não passa? Exemplo, usa mais que o pessoal é... mas
0: acho que tá um termo em voga mesmo.
1: Sim, é porque tem aquele que é pai de família, né? Que inclusive uhum. quando o um amigo dele chega, o Ellen chega, ele faz amizade justo com ele, né? Porque é, amizade é, o é um tesão, né tesão, é <risos> é, pois É, pois é, pois é Eu não queria ter entrado nesse spoiler agora Mas enfim é, tem, tem, Eu também gostei muito da, Do debate que tem de relacion, relacionamento aberto né Relacionamento aberto e fechado é, Que é uma coisa que é, Eu tenho um certo preconceito Então eu gosto de escutar as pessoas falarem Eu gosto de ver isso dramatizado de algum modo Para eu pensar, né? É, e eu gostei. Aí quando chega a segunda parte, que é a parte mais dura, né? Vai crescendo aquela tensão, né? Começa um, 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 um duelo, né? Entre o personagem do, do Jim Harrison e do Jim Parsons e do Zachary Quinto. Aquela parte para mim é a melhor. É, é um comendo o outro, sabe? Um destruindo o outro. Para mim é a melhor parte do filme. Não gosto muito das partes das ligações, porque... Como é que eu posso explicar? Eu não acho que ela tenha profundidade que, que deveria ter, né? Por exemplo, é... a parte que um deles, o Emory liga, é... Sei lá, é... eu achei... É um sofrimento ali que ele não precisava ter se posto naquele lugar, sabe? Então, pra mim... Eu não gosto. Eu prefiro ver ele mais feliz. Embora eu esteja caindo no estereótipo é, da gay afeminada feliz. Uhum. E eu gosto muito do final. Gosto muito do final. E... Posso falar do final?
0: Uhum.
1: Posso? Gosto que no final, como, como uma boa grande amizade, né? ele chega e fala pra ele assim, é, eu te ligo amanhã. Eu gosto muito disso Porque isso é muito verdade, né? Quantas vezes você magoou o seu amigo Vocês acabam se magoando E falando verdades que às vezes precisam ser ditas E, né? A amizade continua, é isso A amizade não é só passar a mão na cabeça A amizade não é só estar do lado em momentos felizes Acho que você não precisa se machucar Tão deliberadamente como eles se machucam Mas aí é é uma estrutura da amizade deles, né? Mas no final tá tudo bem tá tudo bem, amanhã eu te ligo e é isso aí, você é tão meu amigo que eu decidi fazer uma festa pra você no meu apartamento embora você, você perceba que aquilo dali é a amizade deles mesmo eles se machucando o tempo todo quando ele chega, ele já fala, você tá atrasado você chegou aqui, é drogado sabe, já, desde o início eles já estão, né um é, machucando o outro é, mas é o um último que eu gostei muito principalmente depois de eu saber a história por trás o documentário foi tipo a a cereja do bolo para mim
0: ah muito fofinho
1: né é é muito legal essa declaração de amor que ele fez pro amigo dele é, é me tocou muito ai vale falar Sim. que ele faleceu né Vic Ó, oh, Vic ele Sim. faleceu fiquei tão triste ai que tristeza porque ele tá lá ele aparece no filme gente ele tá lá velhinho, sabe, comentando, falando. Dá para ver que ele participou ativamente, né, do processo de filmagem. Não só escreveu o filme, mas estava lá presente. E ele não pôde ver pronto. Ai, que merda, que triste. É,
0: pelo menos ele viu a peça, né? É bem triste. Ele participou da produção.
1: É, pelo menos... É, ele viu a peça dele sendo ganhando o Tony. A gente não sabe Já tá nossa. É Tony.
0: <risos> Sim. Pois Super é, legal. Pois
1: é, então né e é, ele fala em algum momento né que ele não tinha noção do que da repercussão que ia ter né que ele escreveu Sim. mas ele não sabia que ele estava fazendo uma coisa que era que ia marcar mesmo né
0: e sobreviver tanto tempo e... né porque eu acho é... que é bom e triste ao mesmo tempo que é, a gente tenha tão poucos clássicos de destaque né tá, um pouco antes da gente decidir gravar efetivamente estava conversando com a Brenda o quão difícil era achar a peça que eu queria ler né e conseguir
1: grande Nossa, parte é verdade
0: é muito difícil foi a peça foi trazida para cá traduzida pelo meu fernandes para uma produção do maison de france no rio de janeiro e não tem publicação como lá fora também é, a publicação é difícil de encontrar teve essa recente por causa da peça de 2018 mas de resto enfim é, é louco como tipo um clássico que é super batido como esse o pessoal critica bastante com razão e você, ainda assim, considera ele alternativo e difícil de encontrar. Muito louco pra mim, como essas coisas se combinam.
1: É, Vicky, olha só, pra você ver como tem um recorte aí. Não é pra, pra mim, não é um clássico. Eu nunca tinha escutado falar antes da Netflix. Desculpa, nunca tinha escutado falar.
0: Não, eu mas eu, é, eu acho que não... É, é, eu tinha ouvido o nome só, mas não, não, não sabia muito mais coisa próxima. não sabia o nome dele, do Mark Crowley. É, é no sentido de que ele foi um marco e, e é um marco para a literatura LGBT, para se considera teatro LGBT, mas é, no sentido de... Ele não é um <risos> um uma Jane Austen, não é nesse sentido, mas é de, de ser um, um marco histórico, talvez clássico não seja a palavra mais certa, mas de que ele é um marco e tem tanta pouca coisa tão conhecida quanto, na mesma medida, né? desde que foi produzido. Hum.
1: Sim, sim, sim. e, e o, o, quando você achou tava muito caro, né Victoria que a gente comentou isso faz alguns meses, tá gente foi uhum. bem perto da estreia do filme dele é, do filme dele é, filme dele que estreou sei lá, faz uns dois meses no máximo que estreou o assim. uhum. foi, acho que foi início de, de outubro faz um pouco menos é, e tava muito gente, é fogo isso, né nem gente, nem no site russo tá, nem no site russo Isso aí é para quem entende. Estava disponível, tá?
0: (risos) Para comprar, não estava.
1: É. Enfim, é agora que deixa eu aparecer que eu acho que acho que você vai falar com muito mais propriedade porque eu não uma, gostei a minha análise é totalmente é totalmente né não mas são um
0: ponto de vista diferente é que a gente representa a população brasileira né
1: <risos>
0: a diversidade <risos> brincando é, não eu gostei bastante é, eu entendo o, o as críticas porque muitas críticas que se fazem é do atraso político e tal, 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 e realmente fala de uma homossexualidade uma que é muito tratada na década de 80, 90, ali, com o AIDS, que é uma, 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 uma sexualidade branca classe média, classe média alta barra intelectual, né? É, é uma sexualidade clássica que a gente conhece, é o tipo de personagem LGBT que a gente espera ver em produções como essa, principalmente produções históricas como essa da história da homossexualidade. A gente não espera ver personagens é, como a da marcha P. Johnson, que é outro documentário que está na Netflix, que é incrível. É, então acho que tem uma questão aí que é para se pensar ah, eu acho válido criticar nesse sentido só que como aceitando a, o produto como ele é que é uma peça sobre é, homossexuais majoritariamente brancas né? tem um personagem latino um personagem negro mas o resto todo são todos brancos e é, mesmo eles eles vivem em espaços majoritariamente brancos e eles estão ok com essa vivência com essa realidade é, de todos de classe média intelectuais inclusive tem um, um trato muito perverso do menino que é contratado para impressionar o aniversariante que é o trabalho do sexual chama ele de burro ai, que ai, é ele. então acho que tem essa questão da gay esperta ácida intelectual que é uma visão muito deturpada e, e estereotipada do que, que é a experiência homossexual e do que, que é essa um personagem homossexual, não é uma pessoa homossexual. Acho que a gente consolidou muito isso. Mas que tem sua própria verdade, tem sua própria vivência, tem seu lugar na história. Eu acho que não, não perde sua validez, mas acho que a gente pode pensar além disso. Só considerando esse repertório, eu acho que é uma peça que se propõe a dar certas nuances a isso. É, os personagens, é, eu até pensava que isso era uma edição do filme, mas lendo a peça eu vi que não, de que há, tem um conflito ali entre o personagem negro e o personagem principal, que é branco, é, por uma situação de racismo que é respondida à altura. É, e eu acho que fosse uma questão politicamente incorreta, que estava sendo incluída, mas não. E, de fato, é uma questão que foi colocada em 68. Então, eu acho que ele tenta trabalhar certas nuances ali de diversidade, de conflitos, né? tem a monogamia, a oligamia é, do gay fora do armário, do gay dentro do armário, do gay que mesmo fora do armário ainda tem conflito consigo mesmo, inclusive o conflito religioso, a questão estética, enfim, acho que tem vários pontos ali que são trabalhados, que são muito interessantes de serem pensados e que fazem parte de uma certa é, coletividade dessa identidade LGBT, que enfrenta várias questões dessas, né? É, e de como esse subtexto, que está numa uma das frases mais famosas da peça, que está no final da peça, né, pelo principal Michael, que é o quanto de ódio se tem por nós mesmos, né? porque é um pouco de, de como você ter medo de sair na rua e de amar outra pessoa, e da, a, a raiva que você sente, o incômodo pela sua infância, né? ele brinca bastante com isso, principalmente no começo de um personagem que faz terapia e fala muito dos pais. Então, de como toda essa experiência difícil de é, ter pessoas que detestam a sua existência e você ser colocado em xeque o tempo inteiro e de você depender, de estar com pessoas iguais, para se legitimar, só que são pessoas que também têm seus traumas e suas dificuldades, inclusive pelas suas particularidades, né? é, de como isso é difícil, de como isso afeta. Então ele fala de uma acidez homossexual e de um, uma certa pompa homossexual né? desses personagens que têm esse repertório, inclusive o Miram trabalhou do sexual nessa mesma linha, mas fica um pouco claro, de alguma medida, que eles fazem isso porque eles se detestam porque eles são pessoas que, em alguma medida, são odiosas e se consideram abominações, né? E isso é muito forte. E eu gostei muito de como isso é trabalhado, acho que é sensível, acho que dá várias aberturas para a gente pensar. E no meio do filme, o personagem principal, o Michael, ele faz uma brincadeira ali, ele pede para que eles liguem para as pessoas que... É, eles amaram um dia, e acho que tem muita coisa interessante nesse movimento o primeiro é isso que você falou, do personagem é, que é a gay engraçada, que é a gay que todo mundo gosta, o do chaveiro a, essa gay também sofreu, e ela também chora, e ela fica triste, porque ela tem uma história de vida difícil, não é porque ela é alegre, e, e a palavra gay vem de ser alegre, né é um vocábulo em inglês é. antigo é, não significa que a pessoa não tem outras nuances, porque ela é humana, né? Não tem uma experiência uhum. única, unilateral, de ser homossexual. Por mais que a gente associa coisas coloridas e brilhosas, e divertidas, a pessoa ela tem um lado que é difícil e é sofrido, e acho que ele consegue trabalhar isso de uma maneira que é desconfortável, acho que são cenas que deixam a gente muito desconfortável, então acho que essa é uma hum. experiência que o filme e a peça passam, que foram muito válidas para mim, e acho que a outra nuance que eu achei interessante, que é uma narrativa que eu não gosto, mas que em 68 faz muito sentido, é, e acho que é interessante a maneira como ele traz, que é as paixões são, não só paixões não correspondidas, mas de meninos heterossexuais, que se dizem heterossexuais, mas tiveram relações homoafetivas com eles, né? E daí que veio a relação do primeiro amor é, é, dos personagens que fazem as ligações. E o amigo, que aparece esse amigo hétero que invade a festa, né? Que ele quer revelar alguma coisa para o Michael e não se diz o que, que é. Em algum momento, ele vira essa paixão, né? De ele é o hétero que tem interesse, que fica claro que ele tem atração em alguns deles, ou tem uma certa curiosidade, só que ele não vai se dizer homossexual. E é do tipo de homem que nunca vai admitir a própria homofetividade ou curiosidade, quer que seja, porque você, enfim, ter uma relação ou outra, ou desejo, não significa ser homossexual. Homossexual é uma identidade, e mais do que identidade, é uma identidade política. Então, enfim, não, não é essa questão que está em, em, em pauta, né? A questão ali é de saber que ele está tão confortável nesse posto heterossexual dele que aquilo nunca vai ser possível para ele, porque ele detesta aquilo tudo que está na frente dele, por mais que seja atraente e gostoso em alguma medida. E ele esteja ali, ele não consegue sair da festa. Ele dá soco, ele é, acha terrível abominação, mas ele não consegue sair, curiosamente, né? E, enfim, é a história muito de tantas mais pessoas.
1: para ele... Quando o Michael joga isso na cara dele, você fica, puta que pariu, velho, que facode. E vi que tem esse mistério, né, de a gente também não saber por que, que ele estava desesperado, chorando, né? É, não deixa porque... no ar, né? É, deixa no ar, o que, que será que aconteceu? Por que será que ele decidiu separar da esposa dele, né? Tem todo esse, esse mistério no ar aí. E por que, que ele corre direto pro o Michael, né? Que, será que ele nunca percebeu mesmo que o Michael era gay? Porque dá, dá a entender que eles eram é, colegas de quarto na, na, na universidade, né? Será que ele nunca percebeu mesmo? Ou ele só né se sente confortável? Não se sente confortável, mas é como ele, como ele tá ali o tempo todo na festa. Ele não consegue ir embora. Foi uma coisa que você falou que eu não tinha pensado. Né, que o tempo todo, se ele sente tanto asco né, da, da, daquelas pessoas todas, por que, que ele não vai embora? Por que, que ele continua bebendo ali, né? Enfim.
0: Sim, que acho que esse é o limiar de tantos casos de violência que a gente tem, de é, homens que foram encontrados em bares majoritariamente homossexuais ou que tiveram contato com gays e foram até a página 3, mas aí se irritaram, né? tem um caso muito famoso há uns anos atrás que o cara foi para o mato com um, 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 um homossexual ah. declarado e quando, enfim, eles, eles quiseram trocar de oposição ou algo mais no sentido que o cara assim, se incomodado, ele o matou, né? Então, tem, tem várias dessas situações que é, é... Não é essa coisa... Eu não gosto desse discurso do homofóbico secretamente homossexual. Acho que tem seu fundo de verdade, para a gente pensar. Mas a questão é, é, é que é evidente que existe algo ali que se deseja, porque senão a pessoa não estaria naquele espaço. Isso quer dizer claro. que a, a identidade é outra. Não sei, porque acho que a identidade é uma coisa complexa. Eu não acho que a identidade é uma coisa que a gente pode estalar o dedo e tornar a pessoa alguma coisa. né? acho que a identidade é um processo de se tornar, não, enfim, de ser declarado. Mas é, acho que tem um desejo é ter forma de
1: não, não só a fala. performance,
0: mas acho que é algo que se compra pra si, né? Acho que é, inclusive, o processo sim. deles. do Michael, ele é homossexual, que não quer bem ser homossexual, né? Inclusive, é uma coisa que o Harold fala pra ele. Só que ele sim. é. E ele e se entende, em alguma medida, sim, sendo, enfim, conflitos, né? Mas é, é uma identidade que ele abraça com conflitos. E tem gente que nunca vai ter coragem de abraçar, porque realmente não faz sentido. Não necessariamente porque... É, o homossexual enrustido, né, acho que é uma narrativa que a gente compra muito, mas acho que ser homossexual é mais do que querer chupar pau acho que tem muita coisa muito mais profunda e difícil do que ter desejo de carnais contra o homem senão é muito fácil, <risos> muito tranquilo
1: é, eles, eles, é, eles tentam simplificar na peça, né, eles falam algumas vezes, uma vez é uma experiência duas vezes é não sei o que lá na terceira vez eles falam, eles falam, falam isso na peça, não falam? É, eu momento. acho que é um
0: discurso que, que, que é, existe sim, mas acho que eles rebatem justamente quando eles sabem que os caras com quem eles tiveram relações afetivas nunca vão reconhecer eles enquanto uma experiência afetiva uhum. ou mesmo uma experiência sóbria e acho que isso fica muito claro no jogo das ligações e por isso é uma cena que eu gosto muito de que esse lugar de independente de você duvidar da homossexualidade do cara, isso não importa você pode dizer pro resto da sua vida que ele é homossexual e isso te trazer certo conforto dessa experiência ser verdadeira e afetiva, mas eles nunca vão te reconhecer porque você tá nesse lugar e eles não, e pra mim é, é essa é uma cisão de identidade
1: entendo você tem que querer, né?
0: Acho que é algo algo que compra-se para si, mesmo que no conflito. Acho que se torna, enfim, num num processo de aceitação, de reflexão. Enfim, é difícil em vários níveis. Não quer dizer que seja fácil, porque está num lugar de conforto. É um conforto social, mas individualmente a gente tem nossos conflitos. né Enfim, eu acho que armário não é uma coisa simples de discutir, eu concordo, cada um tem suas próprias condições e acho que é isso que faz a peça atual, porque por mais que a gente fale de uma condição super difícil em 68, é, dependendo do recorte social que a gente pega, a gente tem situações muito similares, em que pessoas têm os mesmos uhum. conflitos, o mesmo auto-ódio, então isso é uma verdade ainda muito pungente, né? Nossa, você falou,
1: nossa, não tem nem que... Tem que falar depois dessa fala sua. Eu sinto perfeitamente. Sim, não tem o que falar, gente. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser simplória e não vai acrescentar em nada. Só que eu gostei do filme, tá? E com o Victor falando é outra coisa. Eu tô vendo outro filme agora. Então, eu gosto eu assisto, bastante. eu com outro olhar. <risos> o Victor é muito.. Gente, o Vivi que é muito ligado, né, nessas conversas de gênero, né, Vivi De sexualidade. Então é. Eu gosto. É, ele lê, ele, se inter... ele gosta né, de, de, de falar sobre isso. Então, vocês acabaram de ter uma aula aqui, vocês que escutaram até esse momento. Guardem, Ai, tentem, tentem se conscientizar, tá? tentem, tentar, tentem mudar o seu pensamento, de algum modo ver onde você é, reproduz certos preconceitos, né? certas é, socializações que a gente tem. Porque a minha amizade com o Vic tem, tem, tem grande parte disso, viu? Eu aprendo bastante escutando ele. Acho que eu seria outra oh. pessoa se eu não fosse amiga dele. Não, tô Nós de aprendemos
0: velho. uns com os outros. <risos> um com o
1: outro. Enfim, eu não tem nada para falar. A gente aqui só hoje... O podcast é Vicky falando, eu só vou, né? Eu só vou escutar. Eu, eu LGBT. Nada pra falar.
0: Não, eu acho que foi a, a, a sua contribuição da, da visão que você teve. Porque, enfim, o filme LGBT e acho que se destina majoritariamente a pessoas LGBT, pero não só, né? Então, acho que é, é importante a gente ter outras visões.
1: Porque, Mas porque acho que. Filme. Nossa, queria muito que eles vissem. Homem hétero, sabe? Porque eu tenho a impressão que vai ver muito mais mulher.
0: Sim, okay. concordo. Acho que tem um pouco dessa yeah. divisão. É, e, e é foda, porque a gente fala dessa questão de experiência, e não é. Parece que é só uma questão que virou pauta, né? Mas não é só isso. Assim, eu, eu, às vezes eu detesto a coisa. Eu lembro quando a gente foi ver junto. Ai, ah, é tão bonito fazer podcast com você. Ai, que, que fofo. <risos> é, o, é, o Simon, o Love Simon, como é que ficou o nome?
1: Com ah, Simon. sim, é. Com o amor Simon. A gente foi ver na pré-estreia, tá? A gente ganhamos camiseta, ganhamos voto. <risos> ganhamos várias coisas, ganhamos copinhas. Foi, um foi. Foi.
0: E eu detestei grande parte do filme. É um filme que eu não gosto muito. Eu tenho vários conflitos com o filme. Só que chega certas coisas que é, é mais forte que eu, é intuitivo. Eu, eu acabei hum. de chorar no, no, com o amor Simon. Eu lembro.
1: <risos> E eu gostando do filme. Eu gostava. vi que não gostava e eu gostando do filme. Eu aquela pessoa bem padrãozinha, sabe? sabe sendo comprada por aquele discurso. <risos> não, mas
0: de alguma, de, de alguma forma não, eu
1: sou.
0: De alguma forma eu sou comprada, você... não tem como.
1: Não, mas, você... mas assim, eu acho que faz parte da contradição, né? De parceria do sistema, mas você pelo menos tem um olhar consciente. Você pode se emocionar, mas mesmo assim manter o seu, a sua régua de crítica. Né? é, é né? acho que são coisas que se misturam,
0: mas é que é do, do eu fiz essa ponte para pensar na questão do interesse, né? Porque hum. é, vai além de me interessar ou não pelo filme em si. Acho que de ter essas questões já é uma coisa tão na minha pele de, de, de me emocionar de várias formas. A gente tava vendo um documentário, eu chorei óbvio porque a gente sabe no final, eu não sabia que ele tinha morrido, né? No final a gente descobre. Sim, mas que a cena é que, que, que eles era. mostram a foto de criança. Okay, ah, eu amei, de eu, de eu
1: amei!
0: Nossa, mas eu chorei. Eu comecei a chorar eu não tava nem vendo a lágrima descer. <risos> porque é isso, cara. É muito foda é, é, enfim, sem revisitar e a gente faz crítica de gay padrão, gay não padrão. Acho que tem que fazer tem que politizar tudo. Só que é muito foda porque cada pessoa passou por coisas muito específicas. E infância precisamos revisitar a infância e pensar nas coisas que você já foi podado de fazer e de coisas que você hoje associa né, com seus desejos e gente, é muito louco, enfim. <risos> eu chorei demais essa parte.
1: Ai, gente, é muito uhum. boa. Eu, eu gosto da parte que um deles, aquele que fez o Book of Mormon, né? é uhum. esqueci o nome dele, ele fez Girls também, né? Ele, Cara, é impressionante, ele tá com a mesma pose que ele fazia quando era criança. E quando ele se toca, é um momento muito fofinho. Ele fala, nossa, eu tô na mesma pose de foto sim é muito ai gente ai, é muito doce eu achei eu... eu achei um momento muito eu já vi como um momento muito muito de ternura você já você né tendo a sua vivência né usando a palavra que você usou é... você já viu de outro modo né para você ver como são olhares diferentes eu não consigo sim. imaginar como deve ter sido gente. não consigo
0: mas foi bom foi é sempre bom é um esforar legal <risos> E acho que o, o, o Doc também traz outra perspectiva, que é a questão da velhice que você falou, né? No, no hum, off. É
1: verdade, esqueci de falar sobre isso. É, a gente não vê muito, né? É, figuras de gay é, no, no mainstream, né? Gays, gays velhos no mainstream, né? É, o, o próprio Harold, ele, ele morreu, né? O que inspirou o amigo a fazer a peça. Ele morreu muito jovem. Uhum. E a gente Sim. não vê. Gente, eu tô tentando lembrar de, de gays que eu vi. Mais velhos, assim, é, na, em, em obras, tá? Eu sei de escritores, eu sei de, de, de gente que produz. Mas não na frente, à frente das câmeras. Eu penso, sei lá, eu penso no.. no naquele ator que fez o Gandalf. Uhum. Uhum. Hum. Yeah, McKellen,
0: você pensa né?
1: Outro, Vicky? É, você pensa em outro, Vicky? Tô aqui pensando, só que. Pensa, não, Manu, just... tá aqui.
0: De história, eu tô tentando é, recuperar. Deve ter visto alguma coisa, mas não... Nossa,
1: não me vem na eu cabeça. eu tô lembrando agora. Obras que, que também... Não só os atores, si que, que sejam abertamente gays, mas que t- obras também que mostrem é, essa velhice do homossexual. Não, ainda não... Pra mim, ainda não chegou no meu radar, viu? Tô tentando, tô tentando pensar aqui. Sempre quando a gente pensa em gay, gente, principalmente nesse, nesse recorte que você fez, né? É, é, do culto, do branco, do classe média uhum. alto, rico. Pô, sabe o que eu tô lembrando agora? De call me by your name, sabe? De call uhum. me pelo seu nome. Eu tive uma amiga outro dia que ela viu e ela não gostou. Ela sentiu que aquilo dali não, não adicionou em nada a vida dela. Aí eu tive que sentar e falar com ela, olha só, não é também assim, calma. Sabe? Eu acho que é, a comunidade pode e deve ver histórias de amor. De, de, que, que mostra uma felicidade, por mais que o final de Call Me By não seja bom, eu acho maravilhoso que tem um filme que mostra um amor juvenil, que mostra eles vivendo é, na liberdade ali, naquele sonho daquele verão europeu, uma família que abraça ele, sabe, que não vê nenhum problema no que está acontecendo, então eu acho que a gente também merece ver é, esse tipo de, não a gente, né, vocês, também merece ver esse tipo de, de produção, merece também sonhar com o seu romance na Europa, naquele verão maravilhoso. Eu, inclusive, não sou gay, mas eu queria um romance daquele, sabe? Eu amo! <risos> eu já vi... é, gente, eu já, vi, eu já vi esse filme umas quatro, cinco vezes. Eu amo esse filme de paixão. Eu amo, amo.
0: Não, acho que tem que ter espaço para tudo. Inclusive, é, é, especificamente sobre Como By Your Name, é, a gente, eu tô escrevendo um artigo com dois amigos sobre, né? sobre o o filme A questão de nostalgia Sim, depois a gente divulga no no curso (risos) Mas o O o que acho Que que, que, saiu muita crítica na época Uma coisa que a gente está analisando no artigo É a questão do Discurso sobre a homossexualidade E muito para várias direções, né é, e muita gente demandar o contrário, de que, ah, então não pode ser história feliz porque os gays são tristes, ou os gays sofrem muito, e não pode ser muita história sofrida porque os gays não são só sofrimento, não são só AIDS. Então, assim, demanda-se muita coisa quando, na verdade, a pura verdade, né, que a, por mais que a gente possa fazer crítica sobre esse recorte, eu acho é, que se tem muito, né, que, que a gente comentou principalmente do Boys in the Band, é, tem espaço pra tudo. Tem espaço pra conta de fada gay, tem espaço pra história sofrida sobre AIDS, tem espaço pra história pré-astronomal, tem espaço pra história política, tem espaço pra história alienada. Tudo porque a gente é sujeito, <risos> a gente não é personagem. A gente tem, pode ser muita coisa, e a gente vai continuar sendo muita coisa. Então, assim, faz o que quiser, <risos> não tem problema.
1: Amei, deu nome! A gente é sujeito, vocês são sujeitos, <risos> não é personagem. É exatamente isso. O bom é que vocês que tenham trocentas histórias sendo contadas agora, né? É bom exatamente. Que, que tem espaço tá aberto. Que estão investindo, né? Vocês têm um cara que tem muito é, dinheiro, assim, para colocar. Ele é um cara que tem sinal verde, Ryan Murphy. Ele, ele vai até o fim da vida dele. Ele vai trazer trocentas mil, mil histórias, né? Da comunidade LGBTQI+. E que bom que vocês têm pelo menos ele aí, sabe? Eu espero que tenha mais recortes, por exemplo, que tem um com um preto trazendo essas histórias também. Tenham mais lésbicas também trazendo histórias. Trans, Sim. né? Porque trans ainda falta muito. Trans, a gente viu aquele filme. Você viu, né, Vicky? O Orange. Aquele T- que é filmado Tangerine. só com um iPhone. É, Tangerine, né? Orange, Rei a Fruta. Vejam esse filme, <risos> gente. Filme maravilhoso. Vai virar uma. O podcast vai virar, né? É um bando de, de, de dica. Inclusive, vale um episódio de, de cutzinhas, viu? O Tangerine. Sim. Esse é Não, mulher. acho que.
0: Essa é um pouco a chave da discussão, né? Acho que hoje a gente não fala em gay, a gente fala em LGBT, a gente focou muito mais hoje porque o filme fala sobre homossexualidade, então acho que o tema pedia mais atenção a isso, só que eu acho que é justamente isso, acho que a gente não pode pensar hoje mais em sexualidade desviante, que é essa coisa da abominação e o gay ser abominação, sem pensar em outras entidades, né? Sem pensar na comunidade inteira. Então acho que é cada vez demandar intersecção, é, é identitária, e pensar também em outros nuances dessas identidades, né? É, eu acho que o Moonlight é um filme que fez um marco hum. a pensar essas coisas em interface. É um filme que eu gosto muito, eu acho muito sensível sobre essas questões, mas de um ponto de vista muito diferente, que a gente não está habituado a pensar. E Enfim, tem várias outras, acho que a gente pode fazer inclusive lista, porque acho que é importante a gente pensar de outras maneiras e pensar sobre outras identidades para pensar nossa própria. É uma coisa que eu gosto de pensar, que não existe quando a gente fala de sexualidade, não existe um ângulo. Né? Existem vários ângulos que se retroalimentam. E, principalmente, heterossexualidade é uma forma de sexualidade. Então, em geral, é uma forma neutra que ninguém pensa sobre, mas vamos também desconstruir pensar a heterossexualidade, porque se a gente só deixar para as outras... A gente não evolui enquanto sociedade, né? Fica no mesmo. Então foi isso, gays. Acabamos nosso episódio sobre The Boys in the Band, os rapazes da banda. Vejam na Netflix. Apoiem a comunidade LGBT. E é isso. Um beijo pras gays, um beijo pra todas e todos. E é. Enfim. Nos falamos na próxima quarta-feira ou quando der porque estamos em período crítico final de semestre mandem ajuda e dinheiro beijos
1: (risos) um beijo gente, obrigada